0: Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder Montagmorgen und wir sind beim Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze, Matze. Hilscher. <lacht> genau, Hallöchen.
1: Was, äh, wir haben ja noch nicht so viele Folgen, ne? das, die Nachnamen, die kriegen wir schon noch <lacht> in unserer eigenen.
0: <lacht> ja, es ist immer ein bisschen merkwürdig, Guten dann immer den, den gleichen, gleich den Nachnamen noch dazu zu sagen, so als ob mich keiner kennen würde und ich mich nochmal so richtig neu vorstellen muss. Aber natürlich heißt es Familienrat mit Katja Saalfrank und Matze Hilscher so.
1: Wir lassen das ab jetzt weg.
0: <lacht> genau. Du
1: hast schon recht, die Leute wissen. Eigentlich wissen die Leute, wer wir sind, glaube ich. Ich glaube jetzt, auch. Seit wie vielen Jahren machen wir das jetzt gerade? Ja, ich weiß es nicht. Es sind. Es, es sind
0: ich weiß, seit wie vielen Lockdowns machen wir seit das Seit wie vielen Lockdowns ist die Frage ja. Gab es überhaupt uns schon vor dem Lockdown? Also, ja, das gab es. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, was Auf jeden 2018. Fall. Also es stimmen schon, schon gefühlt ziemlich lange und es ist immer so ein bisschen wie.. Wie nach Hause kommen, wenn, wenn ich dich im Ohr habe. Das ist wirklich, das hatte ein Gefühl von, wir ziehen uns zurück und wir, wir sind jetzt ganz mit den Themen und da fühle ich mich zu Hause. Richtig schön. Ich freue mich, dich zu hören.
1: Das freut mich.
0: <lacht> wie geht's dir denn?
1: Ich habe es ja kurz bevor wir angefangen haben zu sprechen. Ich war gestresst, aber ich habe es auch schon, ich bin so entstresst jetzt schon. Du hast so eine, du hast heute noch nicht viel gesprochen, hast du schon gesagt, deine Stimme wirkt direkt <lacht> über auf mich und ich bin so ganz, ach ja, gut.
0: Koreguliert über das Mikrofon und über ah ja, die
1: Atem. Das, das ist wirklich super. Das kannst du gut. Das heißt, also ich bin ja auch, mir wird ja auch immer nachgesagt, dass ich eine beruhigende Stimme habe. Das heißt, die Menschen, die jetzt zuhören, wenn die jetzt Montag früh zuhören und so ein bisschen gestresst in die Woche starten, beruhigt euch.
0: Genau, die, wir müssen gar nicht viel machen, wir müssen einfach nur. Atmen und sozusagen ganz unbewusst koregulieren. Mütter machen das ja ganz unbewusst eigentlich. Ja? Wenn sie selbst entspannt sind, bei der Einschlafbegleitung zum Beispiel, ist das immer wieder ein Riesenthema. Je entspannter wir sind, desto entspannter sind die Kinder, weil die so sich einklicken in unser Nervensystem. Und die klicken sich ja auch hier ein, die Zuhörer. Insofern sind sie jetzt auch ein mhm. bisschen in unserem emotionalen System. Und ja, vielleicht können wir ein bisschen zu einem guten Start in die Woche Beitragen. Das ist ja eh mein Thema. Start in den Tag und Start in die Woche und so weiter.
1: Dir geht es also gut, ne? das, das hört der co an.
0: <lacht> ja, mir geht's gut, tatsächlich. Mir geht's gut, mir geht es immer gut, wenn ich einen guten Rhythmus habe. Rhythmus und Ritual. Ich bin gerade sehr beschäftigt. André Stern, einer meiner besten Freunde, den habe ich ja schon öfter erwähnt, hat gerade ein Buch geschrieben und auch veröffentlicht, ist jetzt gerade rausgekommen und das habe ich gerade hier liegen und ich durfte schon das Manuskript lesen. Und das heißt Die Rhythmen und Rituale unserer Kinder. Und das ist so wundervoll und ich merke das immer wieder. Also ich bin so achtsam geworden, als ich das gelesen habe, auch mit meinen eigenen Rhythmen und Ritualen, dass ich glaube, dass das wirklich ein Grund ist, der dazu beiträgt, wenn man einen guten Rhythmus hat, wenn man gut in seinen Ritualen drin ist, ja, dass man irgendwie... Ja, in seiner, in seiner Kraft und in seinem Fokus ist und das habe ich irgendwie gerade zurzeit. deswegen geht es mir ganz gut.
1: Ach, das ist schön. Ich glaube, es gibt auch so ein bisschen diese Verwechslung, das hatte ich jahrelang, ich dachte immer, wenn ich so einen Rhythmus habe und so einen Plan habe, dass das wahnsinnig spießig ist und dass ich dann so ein Beamter bin mhm. und ich glaube, das stimmt aber überhaupt nicht, also Rhythmus ist ja, also es klingt auch viel, viel besser und ich ich merke auch, dass das wahnsinnig wichtig ist, das zu ja. haben und dass es das ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie es einem am Ende geht und das hat nichts mit Bürokratie zu tun. Also Bürokratie ist ja, wenn man was für andere macht, und Rhythmus ist, wenn man es für sich macht, glaube ich. Ja, und wenn und es Ritual auch was Natürliches
0: natürlich auch. hat. Ne? Und und wenn es also und Rituale sind ja Dinge, die auch emotional belegt sind. Also mit einem bestimmten Gefühl und mit einer Empfindung zusammenhängen. Aber das, was du sagst, ist super spannend, weil ich das in der Praxis immer wieder erlebe, dass Eltern sagen, was Struktur? Also weil das, was wir besprechen, ist ja auch eine Struktur des Lebens. ne? Also es ist eine, mhm. man kann es ja nicht bewegen ja. ohne Struktur. so. Und es geht ja um Bewegung. Wie komme ich von, von A nach B? mit Ritualen und Übergängen und so weiter und das, was du sagst, das erlebe ich eben bei ganz vielen Familien, dass da so ein so ein irgendwie ein Beigeschmack ist von, dann bin ich so festgelegt und dann bin ich so in so was Festem mhm. drin. Ne? Und dabei spreche ich eher ja von einem wie so ein wie so eine Wellenbewegung, die uns einfach nach nach vorne bringt und die uns trägt durchs Leben und durch den Tag. Und nicht etwas, was uns einschränkt, sondern etwas, was uns Sicherheit gibt. Und was uns eben auch in in die Selbstanbindung bringt zu uns selbst. Boah, Matze, wir sind schon mittendrin. (lacht) Dabei haben wir noch gar keine Frage. Wir sind
1: schon mittendrin. Wir haben noch noch nicht mal eine Frage. Leute, ihr braucht uns keine Fragen mehr schicken. Genau. (lacht) Wir machen jetzt unser eigenes Ding hier. Nein, natürlich nicht. Wir haben natürlich auch heute eine Frage. Und die hat, ja, ob die mit Rhythmus und Ritualen zu tun hat, das werden wir mal sehen. Gucken wir mal, ich würde sagen, ich lese die gleich mal vor und bevor ich das mache, stelle ich euch den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist BookBeat. Zwischen Homeoffice und Homeschooling meine Pause zu gönnen, das fällt gar nicht so leicht. Um aber mal richtig abschalten zu können, gehe ich spazieren am liebsten mit einem Hörbuch. Dazu benutze ich am liebsten BookBeat. Denn ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker, die Hörbuch-App BookBeat bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in zwölf Buchkategorien mit mehr als 100.000 Hörbüchern so lange stöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Was ich nicht wusste, es gibt sogar eine Kategorie für Kinder, in der ihr tolle Titel findet, die eure Kinder allein oder mit euch natürlich gemeinsam hören könnt. Das Beste an BookBeat ist, dass ihr unbegrenzt hören könnt, denn ganz egal ob 1, 2 oder 20 Hörbücher im Monat, alles ist inklusive. Momentan höre ich, erklär mir, als wäre ich 5 brauche ich aktuell sehr sehr häufig. Ihr könnt direkt auch mal reinhören, denn mit dem Code Familienrat könnt ihr jetzt BookBeat einen Monat lang kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet bei eurem nächsten Spaziergang. Geht dafür einfach auf bookbeat.de slash Familienrat und los geht's mit dem gratis Hörbuchmonat. Vielen herzlichen Dank an BookBeat. Wir haben eine Frage von Natascha bekommen, die sich erstmal bei uns bedankt hat, was ich sehr, sehr schön finde, liebe Natascha. Dein Name ist natürlich geändert, so wie alle anderen Namen auch. Und wir kommen direkt zur Frage. Vor gut sechs Monaten ist meine Tochter Sabrina geboren. Zur Familie gehören noch Papa Kai und ich, Natascha. Eigentlich war für Kai und mich immer klar, dass wir gern zwei Kinder haben möchten, die altersmäßig nicht mehr als zwei bis drei Jahre auseinander sind. Aber seit Sabrina auf der Welt ist, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Unser Modell sieht im Moment so aus, dass ich ein Jahr Elternzeit habe. Mein Mann hat gemeinsam mit mir die ersten zwei Monate Elternzeit gemacht und arbeitet jetzt wieder Vollzeit, Corona-bedingt, komplett im Homeoffice. Im Anschluss an meine Elternzeit wird Kai weitere sieben Monate Elternzeit nehmen, während ich Vollzeit berufstätig bin. Sabrina ist ein wirklich tolles Baby, lacht sehr viel und ist sehr aufmerksam. Trotzdem macht mir die neue Aufgabe sehr zu schaffen. Ich fühle mich oft ausgelaugt und habe das Gefühl, zu wenig Zeit für mich und auch zu wenig Paarzeit mit Kai zu haben. Deshalb ist mein Wunsch, irgendwann ein zweites Baby zu bekommen, stark ins Wanken geraten. Zusätzlich zur aktuellen Situation spielen auch die Angst, die Geschwisterbeziehung könnte schwierig werden eine Rolle, da ich selbst kein gutes Verhältnis zu meiner fast sieben Jahre älteren Schwester habe. Daher auch der Wunsch, dass der Altersunterschied zwischen den Geschwistern eher klein sein sollte. Mein Mann wünscht sich weiterhin ein zweites Kind, hätte aber auch Verständnis, wenn Sabrina kein Geschwisterchen bekommt. Ich fühle mich sehr unsicher, da ich nicht weiß, ob mein Wunsch zu dritt zu bleiben nur vorübergehend ist. Früher hat mir die Vorstellung von zwei Kindern ihre Beziehung untereinander und zu uns als Eltern sehr gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet, die verschiedenen Gedanken bezüglich dieser Frage zu ordnen. Außerdem würde ich mich interessieren, welche Aspekte ihr bezüglich dieser Entscheidung besonders wichtig findet. Zu guter Letzt fände ich es auch spannend zu erfahren, wie ihr und eure PartnerInnen die Entscheidung für bzw. gegen weitere Kinder getroffen habt. Macht weiter so und viele Grüße, Natascha. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, finde ich, oder spannende Fragen.
0: Ja, das sind spannende Fragen. Also da könnten wir wahrscheinlich beide eine ganze Menge auch aus unserer persönlichen Erfahrung beitragen. Womit fangen wir denn an? Wollen wir vom fachlichen zum persönlichen kommen oder (lacht) umgekehrt? Ja, würde ich sagen. Genau.
1: (lacht) Wir waren ja, wir waren ja schon am Anfang heute äh, persönlich, deswegen lass uns, lass uns jetzt fachlich,
0: Gut. Äh, fachlich einsteigen. Gut. Gut, okay. Also auch da, ne, wir haben ja gleich wieder eine Struktur gefunden. Sehr schön, das gibt mir Sicherheit. Aber was nicht heißt, dass ich vielleicht <lacht> auch abdrifte, ne? <lacht> Gut, schauen wir mal. Also, Dafür bin ich dann wieder da. Ja, danke dir. Erstmal ist es, finde ich, sowieso immer super spannend, auch zu hören, wie Menschen ihre Modelle leben, ne? also ihr Familienmodell. Wir haben ja mittlerweile so viele verschiedene. Und das finde ich so eine große Errungenschaft in unserer Gesellschaft. Und das ist etwas, als ich Mutter wurde vor über 25 Jahren. Da war das noch anders. Also da war das dann schon sehr besonders, irgendwie, dass man sich das teilt und dass man auch das möchte. So, sondern da, ja, genau, war das noch was Exotisches und also ich weiß nicht wie es dir geht ich höre dass eigentlich eine große Begeisterung für das Muttersein für das Familienleben für das Kinderbegleiten ins Leben begleiten da ist und jetzt auch es eigentlich ehrlich gesagt keinen so wirklichen objektiven Grund gibt ins wanken zu geraten sondern bestimmte Gedanken kommen die dazu führen dass so Fragezeichen aufkommen
1: ich glaube, hier ist jemand, so wie ich es rauslese, mit einem sehr genauen Plan mhm. und einer genauen Vorstellung, wie etwas seiner, die, 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 die wann macht wie wer was. Wie alt ist die Beziehung zu meiner Schwester? Das schließe ich daraus, dass die, Mhm. wenn wir jetzt noch jemanden in die Familie, wenn auch jemand in die Familie dazukommt, muss der aber der Abstand dann geringer sein, damit das dann besser klappt und so weiter. Also ich sehe hier jemand, der auch gerne einen Rhythmus hat, Mhm. aber vor allen Dingen einen Plan hat. Das das lese ich so ein bisschen raus und jetzt Mhm. so ein bisschen ins Wanken kommt. Also es ist ja eine völlig neue Herausforderung, die man hat und ich bin, obwohl unser Sohn acht Jahre ist, immer noch ausgelaugt manchmal davon. Also da kommt einfach nochmal was was Neues dazu, was einen ganz, ganz neu herausfordert und gerade am Anfang, in den ersten Monaten, da ordnet sich die Welt nochmal komplett neu. Also ich kenne dieses Gefühl immer noch.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, was schön, in Anführungsstrichen, schön zu sehen ist hier, ist, dass wir eine bestimmte Vorstellung davon haben, ne? wenn Kinder kommen, ich, es gibt ja so diesen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, also ich war eine gute Mutter, bis ich Kinder bekommen habe. Kennst du den Spruch? Also so nach dem <lacht> Motto. Also
1: nee, den ich nicht, aber das ist herrlich.
0: <lacht> ja, das ist wirklich, also ne? so und also das, das soll so ein bisschen, ne? wenn man da so drüber nachdenkt, dieses ich hatte eine bestimmte Vorstellung davon, was Mutter sein bedeutet oder was Familie haben bedeutet und ich habe es nicht erfahren, nicht gespürt im Körper, nicht diese Hm. äh, vollumfängliche Erfahrung gemacht. Das ist so ein bisschen wie, wenn man am Schwimmbecken steht und sagt, boah, das Wasser sieht so schön aus. ja. Also Schwimmen ist echt toll. Und dann gehst du rein und stellst fest, boah, das Wasser ist aber ganz schön kalt. Und es ist auch eben nicht so einfach zu schwimmen. Und es gibt auch Wellenbewegungen und es gibt Wind und so. Und so kommt mir das ein bisschen vor. Und mein Impuls dazu ist so ein bisschen noch mal bewusster sich zu machen, wie sich das Wasser quasi anfühlt und was denn jetzt gerade so schwierig ist. Also ich lese da ja auch raus aus der Mail, weniger Zeit für sich selbst und weniger Zeit für die Beziehung. Und das stimmt ja. auch. Ja, das glaube, das kannst du bestätigen, das kann ich auch bestätigen. Und ich kann nur trotzdem ermutigen, weil das wird sowieso, also ich sag mal so, das wird sowieso so bleiben dann könnte man theoretisch jetzt mhm. auch noch zwei oder drei Kinder kriegen. Weil man muss sich die Zeit sowieso nehmen. Also es wird, das habe ich jetzt gerade letzte Woche auch in einer Paarberatung einem Paar noch mal mitgegeben, es wird sich nicht ergeben. Wir werden uns nicht treffen zufällig in unserem Paarraum, ja, den, den es gibt, sondern wir müssen uns oder dürfen uns konkret verabreden vor der Tür oder im Paarraum, ja, symbolisch gesprochen, und dort uns aufhalten. Wenn wir wir nicht reingehen, ganz bewusst, werden wir da nicht vorbeikommen, weil wir werden immer was zu tun haben. Und deswegen ist es für mich ein, ein Thema, was unabhängig von mehreren Kindern sowieso eine Rolle spielt, weil... Wenn Natascha weiter im Lot und in ihrer Mitte bleiben oder wieder kommen möchte, dann ist es sowieso wichtig zu gucken, wo bleibe ich? Wo ist mein Raum? Was brauche ich, um meinen Rhythmus? Ja, also meinem Rhythmus auch. Da sind wir doch wieder im Rhythmus gerecht zu werden. Welche Rituale tun mir gut? Ja, auch, auch das sind Dinge, die unser emotionales Basisgrundbedürfnis nach Verbindung mit uns selbst total nähren. Ja, und also Rituale zu finden und und Rhythmen für sich zu finden, wo eben auch ein bisschen Platz ist für das oder Raum für das, was was uns wichtig ist und diese Selbstanbindung, also dieses mit sich zu sein, in, in einem Bewusstsein mit sich zu sein, mehr in den Alltag zu integrieren und dann auch Rituale, tatsächlich Rituale zu finden, mit seinem Partner auch Zeit zu verbringen. Das halte ich für absolut wichtig und ich ich finde auch, also dass es für Kinder auch jetzt auch im, mit zunehmendem Alter, jetzt hier die Kleine ist ja noch sehr klein, die ist ja jetzt erst ein halbes Jahr. Aber wenn die Kinder älter werden, ist das für die Kinder auch, aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass die auch sehen, Mama und Papa, die sind zusammen, die halten sich an den Händen, die sind sich gegenseitig wichtig, die tun Dinge zusammen, die schauen sich an und begegnen sich. Ja, Das ist ja auch eine Atmosphäre, also das ist eben nichts, wo man, wo ich denke, dass wir den Kindern was wegnehmen, sondern wo wir den Kindern auch Dinge, also Vorleben klingt jetzt so pädagogisch, aber wo wir das füllen, diese Atmosphäre füllen mit, wir schenken uns Zeit, wir schenken uns Beachtung, wir schenken uns Bedeutung. Und es gibt eben für alles seine Zeit. Es gibt die Kinderzeit und es gibt die Paarzeit. Und beides hat seinen Wert und seine Bedeutung und ist wichtig.
1: Und ich glaube, das geht auch für Papa geht mal weg und hat mal Zeit für sich, jetzt auch unabhängig von der Arbeit und Mama geht auch mal weg und kümmert sich um sich. Ich meine, wenn wir das größer ziehen, ne, dieses Zeit mit sich verbringen, Selbstliebe und das vorzuleben, das ist jetzt für eine sechsmonatige natürlich viel zu früh, aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist. Es ist für uns als Paar auch Wichtig, das vorzuleben, finde ich, also mm. äh, unser Sohn ist ja acht, das auch zu zeigen, Mama hat jetzt mal Zeit für sich und das mhm. ist auch vollkommen okay. Das bedeutet ja auch nicht, dass man sich streitet oder irgendwas, ja, sondern das ja. ist jetzt, das ist vollkommen normal. Also es geht, das Leben geht für jeden auch für sich weiter, weil jeder auch was anderes braucht und aber eben zusammen und aber auch dann zu dritt oder zu viert oder zu fünft. Mhm. Also ich erlebe das bei euch ja auch immer so, ne? von der Ferne ja natürlich auch nur, aber dass, dass du auch einfach mal eine Zeit, zwei, drei Wochen auch nur für dich bist und ja. dann ihr auch als Pärchen zusammen seid, dann kommt mal der eine so dann kommt der andere, dann kommen wir alle zusammen ja. und das ist auch nicht durchritualisiert, finde ich, von außen, ja, ja. sondern irgendwie sehr nach Bedürfnis ja. passiert das und aber auch natürlich manchmal auch, weil es so sein muss, weil Corona ist.
0: Ja, ist jetzt natürlich auch ein großes Privileg, wenn man ohne Kinder dann ist auch da finden sich auch wieder ganz andere Rhythmen und Rituale. Ne, aber was du gerade noch mal gesagt hast, ist natürlich ein Riesenspagat im Außen und auch im Innen oft für Eltern und so wie ich das erlebe auch sehr häufig für, für Mütter eben, dass sie dieses ich bin jetzt mal weg wird ganz oft auch entweder mit einem schlechten Gewissen kommuniziert, so dass bei den Kindern schon so, mh, so ein Fragezeichen ankommt und es wird vor allen Dingen auch nicht mit einer Leichtigkeit kommuniziert, sondern mit so einer Schwere oft. Also so dieses Mama muss jetzt mal für sich sein, heißt dann irgendwie Mama will nicht für dich Stimmt. da sein. Ja, und das,
1: ja absolut. und
0: das ist, das ist finde ich, auch ein bisschen ungünstig. Weil darum, also das ist ja schon der zweite Schritt. Der erste Schritt ist ja, wir müssen für uns sorgen. Wir, wir müssen uns mit uns wieder verbinden, damit wir in eine gute Verbindung zu unseren Kindern gehen können. Und das muss auch ehrlich gesagt nicht weggehen sein. Sondern das kann auch am Abend eben sein, ja, ich sage das immer wieder in meinen Kursen auch, wenn es ums Thema Schlafen geht. Ich habe da eine sehr klare Haltung für mich entwickelt mit meinen Kindern. Ob die da Verständnis haben oder nicht, für mich total wichtig war, dass es einen Punkt gab am Abend, wo ich für mich wusste, jetzt bin ich nicht mehr ansprechbar. Also die haben alles, wir sind auf Klo gewesen, wir haben gegessen, wir haben wir haben, auch, wir haben auch was zu trinken. so Und dann kommen sie natürlich zur Ruhe und ich gehe auch noch mal rein und reguliere und so weiter. Ich bin nicht mehr für Themen ansprechbar. also Und ich weiß noch, dass ich zu meinen Kindern dann gesagt habe, ich brauche Zeit für mich, damit ich morgen wieder mit euch fröhlich sein kann. Und das haben die Kinder irgendwie, haben die, das, haben die das verstanden. Und also verstanden im Sinne von, das, das konnten sie, also das war jetzt dann nicht so, dass sie gesagt haben, ach super, vielen Dank und, und haben sich umgedreht und haben geschlafen. Und trotzdem ist es so eine, so eine Botschaft gewesen irgendwie, dieses, ich tue das für mich und im zweiten Schritt auch für uns. Ja, also ein, ein Nein, was vielleicht dann an dieser Stelle wie ein Nein wirkt, ist ein Ja zu mir und zu dem Gesamtkonstrukt sozusagen. Und das eher mit einem Schwerpunkt zu versehen, als so dieses Defizitäre. Ich bin jetzt nicht für dich da und du bist jetzt alleine. Und ähm, alles ist schrecklich und ich komme ja gleich wieder. So, weißt du, was ich meine? Das ist ja so oft Hm. das, was wir dann haben, ja.
1: Also ich kenne das auch als Opferhaltung, ja, und was sich dann irgendwann in Vorwürfen Mhm. entlehnt. Ich bin immer für euch da gewesen. Ja,
0: stimmt. (lacht) Meine
1: Mutter, herzliche Grüße an dieser Stelle, aber das hat Jahre gebraucht, bis sie auch mal sagte, okay, jetzt mal für mich, jetzt genieße ich mal für mich und es ist auch völlig okay und es ist nicht… Vorwurf oder irgendwas, sondern so ist es einfach und ich habe das auch überhaupt nicht gelernt sozusagen, also auch nicht vorgelebt bekommen, aber es ist absolut wichtig, diesen diesen Punkt für sich selbst, auch mit dem Partner und diese Räume und wie du schon gesagt hast, dieser Raum kommt nicht zu der kommt nicht zufällig vorbei und ist dann da, sondern den muss man immer haben und ich kenne aber auch ein Pärchen ohne Kind die sich diesen Raum wirklich suchen mussten. Weil dann mhm. kommt nämlich der Alltag, der Beruf. Mhm. Und auch da, es hat nicht nur mit Kind zu tun, nee. sondern ich erlebe das eben auch bei, bei einem Paar ohne Kind, ja, dass ja. die sich diesen Raum wirklich suchen mussten.
0: Das ist ja eigentlich das Schöne, dass wenn man zu zweit ist, man eben diesen Raum miteinander hat und den auch gestalten kann. Und manchmal läuft es spielerisch und irgendwie ist man synchronisiert mit Rhythmen und manchmal kommt man so ein bisschen aus dem Tritt dann als Paar und dann braucht es auch wieder da eine Bewusstheit für diesen Raum. Das, was Mhm. du eben noch mal gesagt hast, dass Dieser Vorwurf in uns sich laut macht, und du hast jetzt dann gesagt, der wurde dann da auch in deiner Situation auch ausgesprochen. Ich erlebe, auch das erlebe ich, Mhm. ähm, oder das, das können ja auch jetzt die die Hörer und Hörerinnen mal, mal für sich ähm, ein bisschen durchlaufen lassen, durch ihr System. Weil wenn das im Alltag kommt, und das kommt manchmal, das kommt, wenn wir überfordert sind und wir müssen alles gleichzeitig machen, Essen kochen, Homeoffice, Homeschooling, keine Ahnung. Wenn zu viel, zu schnell, zu laut auf uns zukommt und dann irgendeine Frage noch sozusagen den Tropfen zum Überlaufen bringt und dann kommt dieses Gefühl ganz stark: Ich mache doch immer alles. Oder wenn man dann bittet, kannst du mal den Müll runtertragen und das Kind sagt: äh, Nö, mach doch selbst oder sorgt für sich und seinen seinen Raum dann Mhm. kann dieses Gefühl ganz laut und stark werden. Und wenn wir das haben, dann ist es eben gut, das ist allerhöchste Eisenbahn, noch mal zu gucken, wo kommt es her und tu bitte was für dich dann an der Stelle.
1: Also jetzt haben wir quasi darüber gesprochen, diesen, diesen Raum zu schaffen und den Raum zu kreieren, wie wichtig das ist und vielleicht lass uns doch mal jetzt quasi in das nächste gehen, in die Entscheidung, weil hier steht, es, es wirkt ja wie, ich muss mich jetzt entscheiden, so lese ich das raus, wie, wie, wie machen wir das denn jetzt und ich bin mir die gerade unsicher und ich möchte gerne einen Plan haben.
0: Genau, genau. Wir wollen wir abstimmen, Matze? Ja. nein. <lacht> Nein. Ähm, meine
1: Antwort kennst du. Nein. Ja, meine kennst du auch.
0: <lacht> Nein, aber das sind ja unsere Entscheidungen. Ne? Wir haben uns, also ich habe, oder wir, das sind ja unsere Gedanken. Ich will noch mal sagen, dass ich ein bisschen Angst spüre und dass ich ganz viele Gedanken spüre und dass diese Gedanken gemischt mit der Angst irgendwie sowas wie, ja, so eine bestimmte Erwartung in der Zukunft haben, ja und diese Erwartung in der Zukunft mhm. ist irgendwie mit so ein bisschen Schmerz durchzogen. Also das scheint ein alter Schmerz zu sein. Ne? Ich kenne das von meinen eigenen Geschwister von meiner eigenen Geschwisterbeziehung und da wird so ein Schmerz erwartet oder eine Schwierigkeit erwartet ne? und diese Schwierigkeit führt dann zu Schmerz und vielleicht sogar zu diesem zu diesem eigenen Schmerz oder auch zu dem Schmerz. Ich bin keine gute Mutter. Tue ich jetzt das Richtige? Ja Und das sind Mhm. letztlich, also vielleicht macht es Sinn, einfach nochmal diese Gedanken zu überprüfen und ein bisschen zu zu sortieren, was ist jetzt wirklich mein altes und was ist auch wirklich realistisch, weil Mhm. Geschwister haben Mhm. ganz viele Vorteile, also viele Menschen, die ich kenne, hätten eigentlich gerne auch mehr Kinder gehabt und weiß ich gar nicht, ob das eine Entscheidung dann auch eine bewusste Entscheidung braucht. Manchmal gibt es ja auch noch Menschen, die gar nicht bewusste Entscheidungen treffen mit Kindern, sondern einfach gucken, wie es ergibt. Auch das soll es ja geben. ja. Und dann sich ein bisschen mehr Zeit nochmal zu geben und nicht so in dieser in dieser Angst vor der Erwartung in der Zukunft dieses Schmerzes, ja, sich hinzugeben, sondern wirklich noch mal zu gucken, was passt, was wollen wir, und ja, und nicht so, sich so selbst so unter, unter Druck zu setzen.
1: Also diesen Druck, das trifft es, finde ich, genau.
0: Also es klingt jetzt nicht so, als ob morgen die biologische Uhr abgelaufen wäre. Dass man vielleicht noch ein bisschen sich Zeit geben kann und auch mal gucken kann, wann es vielleicht passt. Und
1: vielleicht auch dieses alte Bild, das muss jetzt innerhalb von so und so, damit das dann in das Bild passt, in den Plan, Mhm. den ich mir gemacht habe, Mhm. reinpasst, dass das irgendwie nicht sein muss. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, solche Entscheidungen, das ist ja eine wahnsinnig wichtige Entscheidung oder ein wichtiges Thema. Und das sollte man mit klarem Kopf machen. Das ist auch nicht, was du schon sagtest, das ist nicht, ah, jetzt haben wir das so, sondern irgendwie wenn man Mhm. gerade noch gestresst ist und übermüdigt ist und so weiter und so fort, dann und vielleicht diese diese anderen Mhm. Räume noch gar nicht da sind, der eigene Mhm. Raum, der Raum Mhm. mit dem Partner. Und da so ein bisschen man selber zur Ruhe gekommen ist. Also merkt man, wenn man über alte Entscheidungen trifft, ah, es sind nicht immer die besten Entscheidungen.
0: Ja, das stimmt. Und trotzdem, also wie gesagt, manchmal wird einem ja die Entscheidung auch abgenommen und auch dann geht's ja. Also ich kenne wirklich viele, die auch einfach Geschwisterkinder bekommen haben. Also ob das jetzt das zweite oder das dritte mhm. ist wo es dann einfach so ist, und das ist ja eine große Fähigkeit von uns Menschen, dass wir uns immer auf neue Situationen Mhm. einstellen können. Also ne, das ist ja auch ein bisschen das, was du Mhm. sagst, dass es nicht darum geht, Pläne zu leben, sondern dass es darum geht, sich auf Situationen einzustellen und entsprechend dann Strategien zu haben, also diese Situation anzunehmen und dann auch die zu leben und gut zu leben. Und so einen Aspekt wollte ich noch reinbringen, bevor wir vielleicht auch zu der letzten Frage dann kommen. Ähm, nämlich, dass Kinder bekommen immer wahnsinnig aufregend ist. Also, dass ich finde, für mich war, da sind wir ja schon fast ein bisschen beim letzten Aspekt, für mich war es immer wahnsinnig aufregend, Entscheidungen zu treffen an dieser Stelle und auch so ein Stück ja das Gefühl zu haben, ich kann das jetzt absehen, ungefähr. Also, ich war schon mal schwimmen und ich weiß jetzt, was da auf mich zukommt und noch mhm. mal wieder so eine neue Verantwortung zu bekommen, das macht auch unsicher. Ja, Also deswegen, wenn Natascha, wenn wenn du das hörst nochmal so, das das wird dir immer so gehen und vielleicht erinnert dich nochmal daran, wie das war, als du das erste Mal schwanger geworden bist, da war das ja alles noch so wenig greifbar und und trotzdem war es irgendwie auf einmal körperlich da und ein neues Leben, also das zu entscheiden oder, also eigentlich sind wir ja gar nicht so richtig dafür gemacht, sowas zu entscheiden, sondern eigentlich haben wir uns diese Entscheidung ja auch auferlegt, dadurch, dass wir das alles kontrollieren können. Aber das zu bekommen, also dann auch wirklich wieder in so etwas Körperliches zu gehen, diesen Prozess anzustoßen, das ist einfach aufregend. Selbst wenn ich oder wir das uns gewünscht haben, war das so, dass ich dann auch zwischen Freude und, ja, also Angst ist jetzt zu viel gesagt, aber die Aufregung war schon sehr, sehr groß und auch, die Sorge, in die Überforderung zu kommen, weil, und das ist ja auch so ein Zitat, also Mutter werden, Familie werden, Eltern sein ist Überforderung mit Ansage. Das ist einfach so. Und
1: mhm. die
0: Frage ist nicht, sind ich, bin ich überfordert oder nicht, sondern wie gehe ich mit der Überforderung um? So. Und da habe ich jetzt schon so ein bisschen was erzählt, mhm. ja, wie das bei uns war. Also ich bin einfach mit dem mit dem ersten Kind war das so dass wir uns das auch geteilt haben und das für mich eine wunderbare Erfahrung war eigentlich und ich dann gedacht habe oder wir gedacht haben jetzt jetzt haben wir eine gute Konstellation gerade wir sind beide Studenten Klammern, wir haben wenig Geld. Das kann ja nur besser werden. Und jetzt, ja, ehrlich gesagt, kosten die Kinder ja auch noch nicht so viel Geld, wenn sie klein sind. Ja, und, und äh, das war jetzt nicht die Hauptüberlegung, aber wir haben gedacht, wir sind jetzt gut aufgestellt und wir haben Bock und wir, wir haben Lust und das ist wunderbar. Und jetzt machen wir das. Jetzt, jetzt ist das sozusagen unsere Phase mit Kindern. Und dann haben wir das zweite und das dritte und das vierte gekriegt. Ja, so war das. Also, ich habe immer direkt nach den Geburten noch im Kreißsaal quasi, bevor die Nabelschnur abgetrennt war. Termin
1: gemacht fürs Nächste.
0: Komm, wir machen noch eins. Ja, so wir war das uns, bei mir.
1: Wir sehen uns in, in anderthalb Jahren. Genau, genau.
0: Ja, so war das bei mir. Und sag, wie war es wie bei dir? Du hast ja eins, ihr habt eins, ne?
1: Ja, wir haben eins, ja, ja. Na, du weißt es ja so ein bisschen, ich würde das jetzt gar nicht so, so ganz breit in aller Tiefe sozusagen beantworten. Wir hatten eine sehr heftige Geburt mhm. mit sehr vielen Komplikationen und einem sehr unklaren Ausgang. Und für uns ist es dann aber sehr, sehr gut, also wirklich sehr, 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 sehr gut ausgegangen. Und für mich ist aber diese Zeit irgendwie auch so hängen geblieben, als mhm. einerseits mit einer totalen Dankbarkeit, dass das alles so hingehauen hat, dass wir als äh, zu zweit, meine Frau und ich, und aber auch zu dritt mit unserem Sohn, und aber auch jeder für sich irgendwie gut sein kann, trotz mhm. all mhm. dem, was da so passiert ist. Mhm. Und für mich war das ganz oft ein Moment des, oh, ich habe so viel Glück gehabt, mhm. ich, ich will dieses Glück nicht nochmal herausfordern. Mhm. Äh, so fühlte sich das irgendwie ganz oft an. Oh, das kann ich sehr und, gut verstehen. Äh, das war aber für uns. Für uns auch ein, Konflikt, also tatsächlich, auch ein Konflikt, weil meine Frau das anders gesehen hat und wir haben uns da äh, jemand dazu geholt, der uns dadurch begleitet hat, weil das ja auch ein Abschied auch teilweise ist von mhm. Vorstellungen, die man so mhm. Mhm. hat. Ich hatte mhm. gar nicht so feste Vorstellungen von ein oder zwei oder zehn Kindern, sondern ich habe aber danach gemerkt, oh, uf, das ist gut gegangen. Und deswegen ist dann die ist dann dieser Weg, den wir so gegangen sind, ob der richtig ist oder falsch ist, das weiß ja auch niemand. Na, das ist ja euer Weg, äh, also
0: das gibt ja nicht richtig oder falsch. Genau, ja, ja. ja. Hm.
1: Aber deswegen ist das bei uns so passiert, ja.
0: Ja, das kann das so gut nachvollziehen, ja, also die Geburt oder, nicht die Geburt, aber das, was danach war, dann die, das erste Jahr mit meinem vierten Sohn war auch gezeichnet von solchen Erfahrungen und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, wenn das mein erstes Kind gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich so viele bekommen hätte. Also ich glaube, es ist einfach immer sehr hm. individuell und, und auch so, wie wir jetzt darüber sprechen, ne? ich merke immer wieder, dass auch einfach ein sehr verletzliches Thema ist. Weil so dieses, warum habt ihr... In Anführungsstrichen nur eins. ja Oder warum hast du so viele? So, also das ist so das sind ja sehr Voll. persönliche Entscheidungen. Ne? Und auch sehr persönliche Geschichten teilweise dahinter. Also deswegen finde ich, muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein und gerade so auf dem Spielplatz oder so vielleicht nicht so direkt raushauen. <lacht> irgendwie so, äh, warum habt ihr nur eins? Oder warum habt ihr denn noch gar kein Kind? Ja, auch das ist irgendwie, finde ich, doch eine sehr, sehr persönliche Frage.
1: Ja, aber auf dem Spielplatz. Die triffst du dann ja ich, nicht, die würde ich fragen, okay, warum habt ihr keins? Ja, das stimmt. Nee, genau. Ja. <lacht> so, huh, okay, was macht ihr hier? Nein, ähm, ich weiß, wie du es meinst. Ja, ja, es ist, ähm, also so, so merkt man es ja auch, also die persönliche Geschichte spielt ja auch mhm. ähm, hier bei Natascha eine Rolle, ähm, die Erfahrung mit der eigenen Schwester und so weiter. Und vielleicht ist das, habe ich jetzt zum Ende noch gedacht, vielleicht auch ein guter Moment, so das sich nochmal anzugucken und eher zu sagen, okay, dass das, das Scheint dich ja sehr zu belasten, liebe Natascha. Hm. Vielleicht gibt es da auch einen Weg zu gucken, wie kommen wir da wieder zusammen. Auch völlig unabhängig, ob da jetzt bei euch noch ein Kind sehr dabei schön. ist dann oder nicht. Mhm. Aber so so ein Konflikt, Also ich glaube, das ist etwas wenn ich mich mit meiner Schwester nicht verstehen würde, also das würde würde ich doch sehr bereuen irgendwann, dass man das nicht gekittet hätte. Vielleicht ist das nie so die, keine Ahnung, die perfekte Schwesterbeziehung und so weiter. Also wenn es das gibt, keine Ahnung. Aber zumindest irgendwie sollte das doch nicht so sein, dass man irgendwie so seine eigenen Mhm. Lebensentscheidungen danach trifft, aus aus, aus einem Konflikt, den man vielleicht lösen
0: könnte. Ja, vor allen Dingen, der auch an einer anderen Stelle eigentlich stattfindet. Und wenn wir über Geschwisterbeziehungen sprechen muss man ja auch noch mal sagen, dass die Eltern auch große Anteile daran haben. Also man kann ganz viel Öl ins Feuer mhm. gießen ne? und man kann das Feuer, was sowieso mhm. da ist, auch, man kann sich sozusagen drumherum setzen und gucken, dass es nicht zu groß wird und, und damit auch anders umgehen. Also auch da besteht ja eine Chance, es ja. ist ja eine Chance drin auch, es noch mal anders zu machen für sich ja heute.
1: Ich würde sagen, wir haben den Rhythmus einmal durchge ja, hat ganz getrommelt. gut gepasst. Ja. Hat, hat, gut, hat gut gepasst. Ich würde mich mal langsam sozusagen in den Tag machen und die anderen Dinge meiner Rituale <lacht> durchziehen. Die... Oh Gott.
0: Ja, aber. ja, ja, ja.
1: Katja, das, du weißt, wie ich weiß, es meine. Ich weiß, wie du es meinst.
0: Ähm. Ich weiß, wie du es meinst. Und ich will noch eine Sache loswerden, weil wir heute über Geschwister gesprochen haben und über Rituale und so weiter. Ja. Mein KBV-Kurs KBV 1 geht los am 22.03. Man kann auch dazu kommen: Vorstudium hat schon begonnen, ist aber immer noch gut nachzuholen und wir starten dann mit genau diesen Themen ja rein, nach dem ersten Lebensjahr bis zur Vorschule mit den ganzen wichtigen Themen, Wutanfälle und so weiter. Da wird jetzt auch die kleine Sabrina bald, wenn sie anfängt zu laufen und dann Nein sagt reinkommen. Oh. Ja. Also Natascha, vielleicht oh, sehen wir uns.
1: Das, das Nein sagen. <lacht> Das Nein-Sagen, ich erinnere mich. <lacht> hört nicht auf. <lacht>
0: nee, hört nicht auf. <lacht>
1: dann ist auch gut so. Den Link, den packe ich natürlich in die Shownotes. Wie alle anderen Links auch zu dir, Katja, sowieso. Also guck dir, wenn ihr die Folge hört. Egal wo ihr die hört, ist dann immer so ein, seht ihr so einen Text und dann kann man dann reinklicken und da findet man Links zu allen Sachen, über die wir hier so sprechen. Und da packe ich dann auch das Buch rein. Da musst du mir noch mal den, den Namen schicken, haben glaube ich, ja, haben wir schon mal Ja Gerne.
0: Von André, ne? Ja, gerne. Mhm.
1: Von André, genau. Schön, dann hören wir uns wieder nächste Woche, würde ich sagen. Ich freue mich von äh, Trommel mal deinen Rhythmus.
0: <lacht> Danke. Ich
1: freue mich auch drauf. Bis nächste Woche. Bis tschüss, dann.
0: tschüss. Tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.